0: Salve, salve Igor Moraes, seu da Loja Kings, mais um dia de podcast Monkey Cash. Eu e meu mano Rafa Corova. Salve galera, tudo certo? E com um convidado aqui, monstruoso Kevin Atari. É isso aí. Podia ser Kevin Master System, Sega, Mega, Mega, Mega Drive, Mega. Drive é, tô... mas é Atari. Ah, tá. Mas quantos é ra... anos você tem? É raiz.
1: Quantos anos? 29. É. Ah, não chegou a jogar o Atari, né? Não. Cheguei. Chegou sim. mesmo? É, mas por
2: resvalor na geração. Né? Ah,
0: é? é. Mas compõe algum. Nintendo. Qualquer. É, aqueles lugar. Né? aqueles lugar que vem as coisas antigas. É, é vintage. É, ele é, 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 compõe eu... alguma loja de antiguidade. Isso. Ele não pegou a F. É. Não, eu só peguei Super
2: Nintendo.
0: Ah, já é? Só. Já
1: soprou ah, fita, essas é, coisas assim. Essa porra <risos> Essa porra. Mas Igor, vamos falar dos nossos patrocinadores antes da gente
0: começar com esse bate-papo com o Kelvin aqui. Kings Cosméticos temos pomadas, gel, shampoo, tem loção é, de barba em todas as lojas de cosméticos do Brasil. É, tem a, aquele shampoo 3 em 1 para ir
1: para academia que é shampoo, condicionador e para corpo, enfim, bem bom esses produtos, procurem Vamos falar do Foto 21, que é esse estúdio maravilhoso aqui com a equipe, aqui que a gente grava na Barra Funda. Você que está procurando um lugar para fazer ensaio fotográfico, podcast, procure Foto 21. Você já conhecia aqui? Ainda não conheci, eu não
2: conhecia, achei iradíssimo, cara.
1: Legal esse ambiente, muito né? Incrível. É não, cara, é show muito de...
2: acessível para fazer o trabalho. Né?
1: Tudo, assim, se quiser fazer é, ensaio fotográfico, gravar podcast, gravar vídeo, tudo aqui e Aquele nosso patrocinador master, né, Igor? Aquele que paga as contas? Aquele que assina o um checão ah, no final.
0: Loja Kings.
1: Loja Kings, a maior rede de streetwear da América Latina e... Do
2: mundo. Será? Ser? <risos> Será? É
1: ontem eu gostei. Ontem que eu falei a maior
2: da América Latina e o Igor falou, não, vai ser do mundo. Eu falei, então... E eu ainda profetizo
1: mais e ao redor também aí ó amém, meu Deus amém. do céu como é que é? nós vamos vender na lua lá Vou pegar, pegar aqueles... essa benção irmão e
0: fala aqui dos capacetes da Kings que logo mais vai ter em todas as lojas aí de de motos especializado em capacete é, como
1: é que é o nome daquelas ru aquela rua que tem ali em, em São Paulo que General só vende Osório. é que vende claro. coisa para moto é cara esse capacete da Pius eu achei incrível é pena que a gente não tá com a caixa aqui, né? Mas ele ah. vem numa caixa com uma dust bag. Sim. Cara, assim, ó, você anda de moto? Conhece não, moto? Não. É, eu já andei de moto já. Você também já andou de moto, né? Você anda, anda, né? Anda. Cara, é um capacete legal Mas pra que é caramba. É, Bonito, caramba. né, cara? Eu vou dizer que assim, veio exatamente como a gente, a gente aprovou essas Sim. artes. Quando eles mandaram, veio desse jeito. E aí você fala ah, assim, o, ah.
2: O cara vai dar rolê só pra ficar com o capacete na cabeça. Mano,
1: Sim. É, o pessoal tava até falando daqui a pouco eu vou botar o capacete aqui pra usar. Mas, o okay, Kelvin, vamos começar, cara, Não, falo... também. falar também no Monster. Monster! Aí, ó, como é que a gente ia esquecer?
0: Mandar um salve aqui pro pessoal da Monster, que sempre, sempre tá fortificando, fortalecendo. A, fortalecendo a gente, pessoal das meias Stense, que, tá que aqui é uma das melhores e maiores, me, maiores e melhores meias do mundo, e é mesmo, é. É. e é isso, quem
2: ajuda a manter isso aqui de pé né,
0: é isso é, aí, Vambora. então vamos nessa o Rafa,
1: Vamos começar hoje do começo ou a gente começa de não, trás... Com... É, não sei. Eu não sei não, vamos... começar sem assim, ser do começo, cara. Como é que começa do fim? É. é... Ah, ontem a gente começou do fim, né? Começou ontem a gente fez uma... Ô, é. <risos> Kelvin, okay, vamos começar contando um pouco da tua origem, cara. É... Aqui a gente tem um, uma pauta, né, que, que o, o Gui escreve pra gente. Você é considerado um dos maiores copies do Brasil, copywriter. Isso aí. Como é que... Como, como é que é? Como é que você ganhou esse título
0: de copy? Não, mas, mas, eu, mas vamos, que que é? Vamos começar do passado? É. Você veio da onde? Aonde começou tudo esse, esse lance? Tô vendo aí que você é um cara nordestino. É Me aí. conta mais essa história. Eu também sou, sou nordestino. Quero saber mais essa história aí.
2: Raiz, né? De onde é que saiu isso? Então, eu nasci em Juazeiro do Norte, Ceará. É, muita gente conhece por causa do Padre Cícero, uhum. da história, É bem né? conhecido. É. E aí, mas morei a maior parte da minha vida em Barbalha e cariri Açú, que são duas cidades que tem 50, 40 mil habitantes. Uhum. Como diz o meu sócio, Tarcísio tá contando com os que estão enterrados. Caramba! Então, <risos> lá realmente é um lugar assim, onde eu você é advogado, onde você faz medicina, passa em algum concurso. E aquilo lá não era para mim, né? Eu vim de uma geração um pouquinho depois aí do Mega Drive, né do, uhum. do Atari. É, não, meu, meu nome não vem do... Do videogame, né? É uhum. até curioso. Perguntei uns quatro meses, cinco meses atrás pro meu pai. Ele falou que na verdade era um jogador de futebol da Bahia. Caramba! Que ele ouvia no rádio e ele gostou do nome e quis colocar. Eu sou o único da família, tenho quatro irmãos. O único da família que tem esse nome aí, e é nome composto, né? Uhum. Que é o Vinhatari. Uhum. E aí nesse começo lá, né? Não queria fazer Enem, faculdade, uhum. é, mas acabei entrando em tecnologia que era o que mais se assemelhava com o que uhum. eu gostaria de fazer da vida, que era alguma coisa com internet. Estava surgindo a internet ali em meados de 98... Mas já você tava... se acha um
0: nerd ou não?
2: Já fui bastante. Se nerd for uma pessoa que gosta de aprender e de sim, estudar, sim. se for sim. Sim, isso. Mas, é, em quesito de tecnologia, eu me interessei dentro da faculdade por uma cadeira em específico, que era empreendedorismo. E uma outra que era análise de requisitos, que era você entender quais eram os problemas do empresário, da pessoa, uhum. e trazer para a linguagem do programador. E aí lá eu me interessando com isso, e aí eu fiz a busca que quase todo mundo faz na internet, que é como que ganha dinheiro. Uhum. Alguém alguma vez aqui já já buscou na internet como que ganha dinheiro. E aí eu não queria fazer o tradicional, né? Então eu comecei a pesquisar, e aí estava surgindo o um movimento no Brasil do marketing digital. Estava uhum. começando aparecer pessoas ganhando dinheiro pela internet isso em que ano isso era 2010 2011 uhum. e aí eu tava terminando faculdade e aparecendo esse movimento uhum. então eu comecei a buscar a tentar aprender e aí é, como eu falei eu fiz ENEM, nem consegui a bolsa pelo prouni mas a gente não tinha muita condição meu pai tinha que uhum. trabalhar de polícia e tudo mais inclusive era bem difícil assim e para pagar uma faculdade meio que impossível uhum. Então, eu comecei a pesquisar como que eu podia ter uma independência, como eu podia pagar minhas próprias contas. E aí foi que eu comecei a entender esse movimento acontecendo e me interessei muito. E aí, no ônibus, entre estágio, faculdade, ir para casa, porque Juazeiro é 50 km de distância de Barbalha, então eu ia fazer a faculdade, voltava, ia para o estágio de novo em Juazeiro, voltava no mesmo dia. Então, eram seis ônibus todo dia. E aí, o tempo que eu tinha para aprender alguma coisa extra, era dentro do ônibus uhum. Então eu pegava os sites, os blogs As coisas que estavam ensinando ali Imprimia dentro, na faculdade e ia lendo no, no ônibus E aí eu comecei o meu primeiro blog Legal. Lá em 2011, 2012 uhum. E nesse movimento criei uns 16 blogs Aí todo não fala, nossa o cara é fera Criou 16 blogs, não, foi um atrás do outro Dando errado
0: uhum. Até
2: que eu encontrei ali como é que funcionava as coisas E foi que eu comecei a entender que Para um blog funcionar Precisa atrair a atenção das pessoas o título precisa ser chamativo, uhum. o texto precisa ser envolvente. E aí eu comecei a entender uhum. que existia um negócio chamado copy. Uhum. Aí foi quando eu comecei a pesquisar, a entender o que era copywriting, é, o, como era, qual era a importância dentro de qualquer negócio digital. Uhum. E aí eu entendi que o que vende um produto é a copy dele. Uhum. É o que está sendo falado, o que está sendo comunicado e escrito. Uhum. O co copy nada mais é do que um redator. Exatamente. Um Só que a diferença do redator publicitário né, e o redator jornalístico para o copyright é que ele tem a intenção de vender no primeiro contato. E o redator publicitário, muitas vezes, é um contato que pode se prolongar. Uhum. No mesmo canal onde é feita a publicidade, é feita a venda. Uhum. Então, na internet tem muito isso. Você clica, cai no site e compra. Uhum. Né? Agora, quando você faz uma publicidade, põe um outdoor, põe num, num podcast como esse, a venda não vem daqui automaticamente, né? Uhum. Precisa a pessoa depois ir procurar uma loja, alguma coisa assim. Uhum. Então, a cópia, ela tenta, ela convence a pessoa no próprio texto e já tem a, a opção dela comprar ali. Uhum.
0: Uhum. Massa, hein?
1: Eu, eu, queria, eu queria entender um pouco mais isso, assim, essa, essa questão uh, da diferença do, do... Tá, tem o redator jornalista Uhum. tem o redator publicitário e tem o copywriter que na verdade então é o cara que que
2: escreve tipo na intenção da venda né? in... tem que ter a venda tem que ter a venda tá o a, vocês já assistiram Mad Men sim que tem o Don Draper né sim eles são chamados lá de copywriters né não assim são redatores mas são copywriters então a copy em si né o copywriting ela traz muito mais uma abordagem de convencimento naquele mesmo ato, aonde um jornalista, por exemplo, descreve muito mais fatos. E a diferença principal da COP é que ela é emocional. Tem um dos conceitos e princípios que a gente aprende na COP é que 90% de qualquer compra ela é emocional.
1: Mas o redator publicitário não, não faz também, isso?
2: Também, também. Só que a diferença mesmo é que o ato da compra é naquele mesmo canal. Tá, Só essa entendi. diferença.
1: Entendi, tá, uhum. entendi, tá, entendi. Tá,
2: e isso serve para qualquer produto, para qualquer coisa? Isso que é incrível, de se aprender uma habilidade como essa. Você pode vender qualquer coisa, em qualquer lugar, porque não é sobre as palavras que estão sendo escritas, uhum. é sobre as pessoas, comportamento humano. Uhum. Aí tem todo um estudo né, feito pelo Robert Cialdini, que ele mostra que o ser humano ele tem atalhos. ele O cérebro humano, o emocional humano também, ele toma atalhos para tomar decisões, uhum. para economizar energia. Então, quando eu te dou um presente, eu venho aqui te dou esse presente aqui, aí você vai dizer o seguinte, muito obrigado, cara. Não estava esperando por isso. Só que qual que, é o, qual que é o gatilho que acontece automaticamente? Você fica em dívida emocional e você quer me retribuir. Uhum. Então, na próxima vez que a gente se vê... Você vai querer me dar um presente. É, eu não, tá?
0: <risos> eu quando ganho. Comportamento
1: não... humano normal. É, mas olha só, cara, hoje a gente tava conversando de uma parada e ele falou agora meio que grudou. Não vou citar aqui o rolê,
2: mas pesado, a gente tava conversando. Foi pesado, foi... Oi? Foi pesado esse rolê, então ele não vai. Não,
1: é. não, não, não. Mas é que é que você falou um negócio assim: ah, um cara me levou uma mala de roupa. E eu me sinto até quase que obrigado a. Uhum, Não foi isso? Exatamente. Tipo, e aí ele falou ali, eu falei, mano, tipo, é o gatilho emocional do tipo assim, Sim. cara, beleza. É, puta, você me deu aqui a parada então. Não eu queria,
2: vou... Ah, mas eu vou ter que fazer isso. É. E aí, por exemplo, você, você tem filho, né? Filho ou filha?
0: Dois filhos. Dois filhos.
2: E aí vai, se você conhecer uma pessoa agora, e ele também tem filho, e ele te convida convida você e seus filhos para a festa de aniversário do filho dele. Uhum. Qual que é o seu...
0: É, com certeza, no outro ano eu vou chamar Vai ele. Vai ter
2: que chamar ele. Vai ter que chamar, não adianta. Então, mesmo assim, lógico, a gente tem controle sobre isso. A gente dizer, não, não é porque isso aconteceu que eu preciso. Ah, mas é difícil ter É difícil. Controle. É porque a gente, nós somos animais emocionais. Então, a gente quer pertencer. Então, qualquer coisa que faça com que a gente não se sinta pertencente ou fazer com que outras pessoas não se sintam pertencente, a gente julga que é errado. Tá, mas o que, que tem a ver isso
0: com copyright? Então,
2: toda vez que você faz, usa esse tipo de gatilho, esse é um que chama reciprocidade. Uhum. A gente se sente em dívida, é, é, fica recíproco, né? Eu preciso te retribuir. Uhum. Então, quando eu vou fazer uma uma publicidade, por exemplo, e vocês aqui com a loja, por exemplo, distribuem um brinde para tua audiência, col coloca uma coisa, ao invés de ele estar por. R$25,00, você coloca somente nesse mês de dezembro, você pode comprar por um R$1,00, você paga só o frete. Essa é uma estratégia que usa a reciprocidade. Agora, na próxima vez que você fizer uma campanha, seja qual ela que for, as pessoas vão querer comprar Kings. Uhum. Porque aquelas pessoas agora estão se sentindo em dívida com vocês. É a reciprocidade. É isso que a gente usa no marketing, é isso que a gente usa na COP, por exemplo. Uhum. E esse é um dos gatilhos. Aí vem, por exemplo, coerência. Se você diz que vai fazer uma coisa, você acaba fazendo. É aí que entra por exemplo em palestras em lugares onde a gente vende em auditório a gente faz com que as pessoas elas falem a palavra sim cinco vezes então fala o seguinte para você essa mesa é preta você diz o quê? sim ou você está sentindo frio ou calor gosto de frio gosto de frio e frio pra você então tá bom pra você sim uhum. sim aí ele vai dizendo sim não importa se ele está dizendo sim para algo uhum. importante ou não ele tá dizendo sim aí eu falo o seguinte então você também se interessaria se você está com frio por um casaco sim uhum. Pronto, eu já comecei a venda a venda começa a entrar acontecer acontecer porque você está dizendo sim várias vezes porque você quer ser coerente é um gatilho humano também uhum. a gente não quer se sentir distante das outras pessoas
1: tá mas então um, um, um cop é, da forma como você está colocando necessariamente não precisa ser por escrito não precisa isso eu já não sabia.
2: Então, Agora, o writing, sim. Ah, tá. Ah. Sim, que aí
1: tem a parte do copywriting. Isso. Daí. Tá.
2: Então, tudo que é fala, comunicação, escrita, falada ou qualquer que seja ela, entra copy, porque copy é o que a gente fala assim, eu, eu costumo falar, né? Que copy é copiar a verdade por escrito. E a verdade do ângulo certo. Porque uma, a diferença de um produto vender muito ou vender pouco é a... Qual foi o ângulo que aquele redator Que aquele estrategista Com aquele, aquele player Abordou ele, porque o mesmo produto pode ser vendido De diversas formas De diversos ângulos uhum. É por isso que é, Às vezes a gente muda a comunicação de um produto E ele começa a vender absurdamente
0: uhum.
2: Porque mudou a publicidade E o produto continua sendo o mesmo
0: Tá Você já chegou a ganhar dinheiro Vendendo produto? Como assim? É, se você é um copywriter uhum. você você já vendeu algum produto sem ser um curso de copywriter produto qualquer
2: produtos físicos é? sim
0: já sim. mas seus assim
1: tipo você já ou, ou não de terceiros
2: sempre de terceiro né? sempre de terceiros é, até de dois mil e de dois mil melhor negócio né
0: não <risos> tem capital não precisa botar o... de 2015
2: a 2021 né até metade de 2021 é, a maioria dos produtos que eu estava vendendo era de outras pessoas. E essa é uma habilidade habilidade número um de um copywriter: é ver um produto que é vendável. Uhum. Encontrar um produto que, assim, você olha como que esse produto não está vendendo para milhões de pessoas.
0: Uhum.
2: Se ele resolve um problema real das pessoas, tem algo errado na comunicação, não no produto. O produto está perfeito. O Kelvin, é,
1: é, esse papo Ele é bem legal, assim, até mesmo e diferente de todos que a gente já teve Sim. aqui porque é, é basicamente é bem técnico que eu digo ah, assim de vendas assim sim. então olha só a gente tá não sei se dá para a gente fazer essa brincadeira vamos, vamos aqui lá, vamos lá. É, a gente tá lançando esses capacetes agora com a com a Pils, né uh -huh. então por exemplo ele vai pro mercado é, a marca a própria marca Pils tem 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 outros capacetes tem outras marcas tipo beleza o design é legal as cores são bacanas tipo como é que a gente faz para vender mais esse capacete? Ó, não tem nada acordado aqui, né? A gente não, não, não fez um combinado prévio, só para deixar sim, sim, claro. Mas assim... É um isso, desafio bom. Isso, tipo, o que que... É, é um texto, é um... Tem, porque daí tem que, além de texto, além de tentar vender, a gente precisa escolher também para quem que a gente vai, vai, vender. vai vender, né? Isso. Porque, Mas... por exemplo, pro Igor serve, porque ele anda de moto. Eu andava de moto, não ando mais, então pra mim já não serve. Como é que você faz isso? Assim, se você fosse pensar assim, lógico, né, de bate-pronto, né? Não é uma coisa. Pra... Mas assim, o que, 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 que daria pra gente colocar nesse capacete?
0: A primeira. Caramba, você colocou o cara é... no rabo de foguete.
1: Não, gente, não, mas. Não. Você acha? Não, não, não foi.
0: vambora, vambora.
2: Primeira coisa. A que meu convidado. Não, não, não. <risos> a primeira coisa que me vem né é que esse tipo de produto ele é a criação de comunidade como eu falei as pessoas querem se sentir pertencentes a uma comunidade então tudo que remeta a benefícios exclusivos só para quem está na comunidade faz com que eu prefira comprar esse e não um outro capacete e aí como você falou quem é o público ideal desse desse produto quem que vai usar quem que pra ele é um orgulho usar esse produto depois de encontrar essa pessoa a comunicação vem para você ser, fazer parte, você precisa ter o produto. Uhum. Segundo passo, quais são os benefícios de ter o produto? Tem uma, um local específico, tem encontros. Raleigh Davidson cresceu muito com isso. Uhum. Criação de comunidade. Incentivo, publicidade, para que as pessoas se encontrem que tem o mesmo capacete. Então, isso faz com que gere um desejo de eu, que não tenho ainda, queira participar da comunidade. Uhum. Então, a primeira coisa que eu investiria de ação, de publicidade, seria de criar comunidade. Uhum. E aí, criação de comunidade, você sabe como é, né? Tem regras, uma comunidade, ela tem regras, ela tem benefícios de fazer parte dela, o que é que ela ganha, o que é que ela deixa de perder, uhum. né? Então, pensa nas tribos primais mesmo. Uhum. É, você preferia estar só ou em tribo? Quando tinha leão, tigre dentro de sabre, vários perigos, chuva, você queria estar sozinho ou queria estar em tribo? Uhum. Tribo, né? Você vai sobreviver melhor, né? Sim. Então, esse comportamento primitivo não, não, não mudou. Cara,
0: ele falou duas coisas aqui já Que o Luigi falou ontem uhum. E o Luiz falou isso, né uhum. Cara, eu, eu, eu Gostaria muito De ter pessoas, né Ter contato com pessoas Só que eu sou um cara solitário uhum. Que ele falou agora A gente uhum. tem que viver em tribos Uhum e a profissão do Luigi não muito louco. E se ele falou outra coisa também que ele falou, só que eu esqueci.
1: Não, eu queria dizer aqui pra você falar um pouco mais baixo, que assim, eu já quis aproveitar aqui pra ele estar tá dando as dicas aqui. Ah. Minha cabeça ah. já começou, você não entendeu. Bom, o cara é que já minha cabeça começou aqui a já co... Não, eu já comecei a pensar assim, mano, nós vamos botar esses capacetes
2: em Ô, clip, mano, Se eu te falar, e... é isso aí, mano. Entendeu? É isso aí. Saca? Você tem que ver quem são hoje, quem já são membros da comunidade que ainda não estão representando a marca. Essas pessoas precisam ser patrocinadas. Fazer
1: encontrinho no estacionamento de choque. É isso aí.
0: Aí, ó. Pensa. Vamos voltar para a realidade? Mano? <risos> Pô, mas muito palpável. O Tacis está ali, o está tá pirando. É. Já querem vender, vender aí, ó, para mim. Ó.
2: <risos> e, e só uma coisa. Isso aqui é design exclusivo? É. é. E ele, qual é a história dele? Desse design aqui, por exemplo.
0: Não, esse não tem história. É a história da marca, que é uma marca de streetwear e... E entrou agora com a linha de licenciamentos e agora a gente tem com, com, com os capacetes. E, e quem
2: que projetou esse fez? Foram o, 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 Foram o pessoal da PIL. Uhum. É.
0: Mas o, o. Todo o designer foi, foi a gente mesmo.
2: Uhum. E qual que é a história do macaco? Na logo.
0: Puta, aí, aí é uma longa história, velho. E resumindo. É, é uma longa história, <risos> resumindo também. Então o que, que é, me eu... é melhor quando você tiver um podcast, você me chama. Tá bom. Não, <risos> mas eu vou tirar meu livro. Eu tenho um você livro. Fechou, mano. Eu Não, mas é, mas digo... que eu,
2: eu queria inclusive dizer assim, é, a história vende, a história. Ah, isso eu sempre falei. É. Então assim, tem, tem é um gorila aqui, né? Assim, é, é né? o desenho. É. Então tipo assim, a história por trás vende. É... Isso na verdade é um dos um dos gatilhos mentais também, história, porque conecta. Você vai perceber que todos os filmes usam os mesmos gatilhos, eles deixam loops abertos. Uhum. Loop é o que? É uma informação que ela fica pela metade. E aí você fica até o final do filme tentando descobrir o que, que uhum.
0: é fazer. Por isso que novela e, e filme acaba assim. é, sempre to... é, Meu, por é isso. muito louco, né? Eu sou noveleiro, né? Uhum. Eu vejo novela das nove todas as novelas das nove E toda vez que acaba a novela. Ah, não acredito que acabou assim. Ou o filme, né? Quando você, Acaba... quando você
1: perde a novela, tipo, você vai assistir lá naqueles canal de streaming, assim? Não, aí não. É, pois é, não. não. Eu queria saber o quão
2: noveleiro você...
0: Não, aí não. Aí não. <risos> Eu vou
2: dar um exemplo de fazer isso aqui, ó. Existem sete dos principais gatilhos mentais que estão presentes em todas as campanhas publicitárias que dão muito certo. A gente já falou de três e quatro, só quem me acompanhar no Instagram é que vai saber os outros quatro, inf infelizmente. Deixei o lucro aberto. Ih, ó, o oh, cara, ó. Então, esse, esse, esse <risos> é. Isso é abertura e fechamento é aqui, de loop, cara, eu né? Aqui. <risos> eu, já, eu já tô vai seguindo, né, tio? Vai procurar eu... no meu GTV que tem os outros quatro. Então, assim, isso é abertura e fechamento de loop, que também é técnica publicitária, que é usada exaustivamente. E é por quê? Porque que funciona, porque é comportamento humano. Isso é fear of missing out. É medo de perder a informação. Por isso que aquelas thumbzinhas do YouTube, que tem o. o fulano, é. Falou mal de ciclano, aquilo lá você fica, caramba, e aí? Uhum. Preciso saber se ele falou mesmo ou não. Isso é medo de perder a informação. A gente tem esse medo por causa do primitivo também. Eu que é o que eles chamam de fomo, né? É, fomo. F-O-M-O, né? Isso. Porque senão, você, se você perde uma informação sobre é, se vai chover hoje ou não, quando era antigamente, no, no tempo primitivo, uhum. você podia morrer. Então, saber se ia, vai chover ou não era importantíssimo. Uhum. Então, o cara não pode perder. Aí, esse que tá o lance. O, o sistema humano, o cérebro humano, ele funciona como um cérebro trino, tem três partes dele e uma delas, a principal é reptiliana, uhum. é luta ou fuga, então uhum. ele, as informações primitivas, é por isso que a gente não está pensando, por exemplo, no relacionamento quando a gente está com fome. Primeiro uhum. eu vou comer, depois eu vou ver isso. Uhum. Se eu tô com muita fome, eu não vou pensar em ajudar pessoas. Então isso é empatia total na hora da venda também saber quais são as prioridades das pessoas e ajudar elas naquele nível que ela está.
0: E aonde, aonde você aprendeu tudo isso, cara? Então, cara... É, você leu muito? Foi
2: muito, principalmente americano. Mas você não fez curso, né? Cheguei a fazer. Tem é. um... O Conrado Adolfo, brasileiro, ele é criado da metodologia 8Ps. É, o que ele é falou, 8Ps? É o 8Ps do marketing, né? Ele fala de presença, ah, tá. é, posicionamento... Oficialmente no marketing são, um são quatro, né? É, mas aí ele criou a metodologia dele de quais 8 Quais são os quatro? É preço, produto... Praça e sabe tá promoção
1: é o praça é porque é, mas é que isso é, é gringo mesmo né é. É, o praça é o placement eu acho isso, né
2: é isso veio veio da gringa né ah, e aí o, o aí tem mais quatro é isso foi o do conrado né uhum. aí ele tem mais posicionamento tem outras outras nomenclaturas mas assim eu, eu aprendi mais a parte de é, comportamento humano com ele mas principalmente com o americano e esse foi o, o meu desafio lá em 2012 no youtube 2013. não tinha Quase não tinha nada de Mas como que você aprendeu? É, artigo mesmo.
0: Ah, lendo. É, o
2: que mais tinha era artigo. Por isso que eu falei, eu imprimia né, para ler no ônibus, que era o que mais tinha, era no americano. é eu, matuto do interior de Ceará, eu tinha que usar lá o Google Tradutor para ficar é, entendendo o que estava que acontecendo. E naquela época o Google Tradutor não era não tão era bom, na, né? Porque hoje é bom, né? É, é bem difícil de entender, tinha que né, quebra cabeça. Por isso que hoje, para mim, eu posso falar assim, qualquer pessoa pode aprender cop, Porque se eu aprendi... Né, com a minha uhum. dificuldade que eu tive lá Lá atrás, acho que todo mundo consegue uhum. E aí, só que qual, qual que é o principal para mim? É o poder das palavras É só a forma A gente pensa, né, que os vendedores O cara assim, ah, tem o um vendedor nato E eu não sou capaz de vender Não, é só porque aquela pessoa Ela teve os inputs uhum. diferentes dos seus Ela cara, teve
0: você, você acha Que qualquer pessoa Qualquer pessoa, qualquer pessoa. pode ser Vendedor? Qualquer pessoa. Qualquer? Qualquer pessoa. Cara, porque eu estava eu, eu um dia desse meditando sobre isso. Porque, às vezes, como a, a nossa empresa gira muita, muito vendedor na loja, porque uh -huh. nós temos quase mil vendedores hoje, e, e, eu, e eu queria fazer uma escola para tornar uma pessoa ser vendedor, sabe, o moleque, o primeiro emprego, que a coisa mais difícil no Brasil é o primeiro emprego, porque não tem nada assinado na carteira, então ninguém vai confiar nele, né? E tem uns que que entra na nossa loja já vendendo e tem uns que sabe? Uhum. E aí, e, só que se você lapidar essa pessoa, Sim. ela vira um... Então você acha que, na Sim. sua opinião, qualquer uma pessoa... É,
2: o que acontece muitas vezes quando a pessoa, além de copyright, estratégia digital, também é sou empresário, né? Então o contrato, também treino outros, outros, outros negócios e na maioria das vezes, quando essas pessoas não dão certo assim, é, é porque o momento de vida dela também, né? Influencia, uhum. a gente esquece que é, não existe pessoal e profissional, é tudo pessoal. Aí tem a sua emprega, você empregar sua energia no profissional. Uhum. Mas não tem, não, é, não são duas pessoas. Então, não tem esse dia assim, tá eu ruim. Eu acredito nisso também. Tá ruim no emocional, uhum. no relacionamento, mas no profissional eu vou dar foco. Então, a pessoa traz para o trabalho, para aquela oportunidade isso, né? Uhum. Agora, sendo que a pessoa tá resolvida, tipo, tá bem, e ela só não sabe vender, uhum. ela pode ser treinada completamente. Por quê? Uhum. É, em vários eventos meus, né? Treinamentos presenciais, onde eu treino pessoas a aprenderem copy Tem gente que cai de paraquedas lá E diz assim, não, esse negócio de marketing digital, de copyright Eu já sei que não é pra mim Eu tô só tô só vendo o curso mesmo, só aprendendo aqui uhum. é, E eu falo o seguinte E tu se acha criativa? A pessoa fala, não Eu vou te provar que tu é criativa Fala o seguinte, o Qu que é que tu faz? Ela fala, não, eu sou fisioterapeuta E fala uma coisa que você gosta muito de fazer Além da fisioterapia, ela falou dança. Eu falei, tu consegue criar algum produto agora, é, um serviço, um produto usando unindo as duas coisas? Ela falou, sim. Se eu fizer um processo de dança onde ativa os músculos certos da pessoa, uhum. eu falei, então, você é criativa. E já fez. Você acabou de criar um serviço que eu nunca vi na vida e talvez tenha um potencial gigante. Uhum. Então, assim, qualquer coisa é treinável, na minha visão, entendeu? É, e, e eu
1: concordo com você e fico pensando, isso talvez seja mais fácil em pessoas mais novas
2: também, né? Ou não? Eu, eu percebo muito mais a questão de vícios. Talvez uma pessoa, assim, ela pode ser mais velha, mas se ela não tem vícios dentro daquela área, ela vai aprender tanto quanto uma pessoa que é mais jovem.
0: Uhum. Porque os
2: vícios é o, que, é o que atrapalha muito. Então, por exemplo, sabe quem eu gosto mais de treinar? Uma pessoa que nunca ouviu falar de copy. Uhum. Pode ser qualquer idade Do que uma pessoa que já estuda cópia há muito tempo E estuda pelos lugares errados Onde tem a filosofia uhum. errada, o jeito uhum. errado de ensinar uhum. Ela vem viciada Aí pra uhum. desconstruir aquele vício uhum. Tem muita atrito e assim por diante, entendeu?
0: Um trabalho maior, né? É bem
2: maior, bem mais desafiante Mas a gente dá conta
0: Boa. Cara, eu fico tão feliz quando eu vejo um nordestino inteligente <risos> Opa, obrigado Porque eu sou de família nordestina, né, velho? Então assim a gente provar pra, pra essa sociedade né, paulista Que é nós né, meu? É. A gente, meus pais também, lá do Maranhão, vieram pra cá meu, Puta sofrimento Puta sofrimento e, e a gente com esses gatilhos aí Fizemos as coisas... Fizemos, fizemos acontecer, né? Você fez do seu lado, eu fiz do meu E, cara...
2: Você é veio pra lugar. São Paulo quando, cara? Eu vim no final de 2019 é, Putz, pegou... Pegou aquele período é, pré-pandemia ali. Foi, foi. Ah, tempinho depois já deu aquela loucura de sumir tudo, fechar tudo. Nossa, São Paulo ficou irreconhecido. Ah, então você nem viveu São Paulo ainda. Qua é Quase não. É só porque eu como... sim, lá no Ceará, a, a agência que eu trabalhei de 2018 a 2020, não, a de 2015 a 2018, é, era em Fortaleza. E a gente uhum. já fazia alguns dos maiores lançamentos digitais do Brasil de lá. Uhum. E o que aconteceu foi que assim quando eu saí da agência para tocar minhas coisas também é aconteceu de assim já era durante esse período de 2015 a 2018 a gente vir muito em são paulo porque uhum. é isso é o, o, o grosso de empresário de pessoas que valorizam o conhecimento de marketing e uhum. tudo mais está em são paulo uhum. então é muito difícil você montar uma agência que foi uma dificuldade que eu tive lá no começo uhum. eu montei uma agência de marketing digital em juazeiro do norte nossa, a dificuldade para receber, Nossa. a gente pagava para trabalhar quase. Uhum. Mas quando você chega em São Paulo, as pessoas não, senta aqui na mesa, vamos falar, porque tem a oportunidade, qualquer, toda esquina e todo café você tem a oportunidade de tombar é, com o CEO de empresa. É, é, né?
1: E São Muito Paulo bem. respira negócio, né? Isso é, isso é indiscutível. Eu vim para São Paulo também ano passado, já, já tinha loja aqui, já tinha, uhum. tô, sempre vim eventualmente, assim. Eu acho que eu até comentei isso com o Igor, assim, é, quando eu cheguei em agosto do ano passado aqui, cara, e os, o comércio ainda tava fechado, aquele rolê todo. E eu via, cara, como o, o paulistano tava triste, cara. Sim. Tipo, é, parece que se você tira o trabalho é, do, do povo daqui... É... O povo não tem mais nada, assim. É um, é um povo que é muito focado em trabalho, né? E aí foi.
2: O o, resultado, né? E é. aí foi o que aconteceu de, por exemplo, muitas pessoas começarem a perceber que a vida é mais que trabalho, né? Uhum. Tem outras coisas pra cuidar, tem saúde. Tinha, a pessoa se deparou caramba, eu tenho um filho. Uhum. É, Olhou pro lado e tinha filho. Uhum. Então, assim, tem essa questão da, de no próprio. lá no Ceará, né, no Nordeste, assim, terem profissões já validadas, né? Uhum. assim que assim ó segue por aqui porque é estável né uhum. e aí pra mim foi um desafio muito grande eu fui chamado de vagabundo inúmeras vezes claro. de diversas caminhos né e aí quando, quando eu vim pra são paulo foi justamente porque assim a mesma coisa que você falou lá do Luigi, né é, ir para o lugar onde as pessoas que falam o que a gente fala respira uhum. o que a gente respira estão né e aí eu vim pra são paulo por isso
0: que é o lance da tribo né que você tava falando né você veio é. pro... agora seria só tribo né é.
2: Primeiro eu saí de Barbalha para Fortaleza, porque em Fortaleza tinha um pouquinho mais de pessoas hum, já.
0: Que é um pouquinho mais antenado, É, né?
2: exatamente. E acontecia um evento de marketing lá já. Ah, é? Legal. É. Nossa. E, e o lance do copyright do ano, né, que, que acabou acontecendo aí esse ano pela revista Caras, é, me perguntaram, tive, tive várias entrevistas, me perguntaram assim, qual que foi para ti, assim, o maior benefício disso? Eu falo, para mim é representatividade. Uhum. é principalmente assim para interiores do Brasil porque o Brasil é muito mais interior do que capitais, né? Tem muitos interiores, é continental o Brasil. Uhum. Uhum. E para aquelas pessoas que estão lá falando o seguinte, caramba, aqui não tem oportunidade, elas saberem que dá para você chegar em um topo de uma carreira, de um de um de uma, uma área que ela quer, trilhar dança que seja, música, é, teatro, ela saber que assim, ela co consegue construir o caminho dela. Uhum. né? E tipo, pra mim até hoje, ninguém sabe o que é Copywriting. Minha, minha mãe assistindo minhas lives, quando eu fiz o lançamento por exemplo, da Cris Arcangeli Shark Tank, né? Uhum, Vocês Quando eu fiz o lançamento da Cris Arcangeli foi que ela começou a entender a dimensão do que eu fazia. De tipo, onde dá pra chegar, o que é que dá pra fazer. Até então, ela sabia que eu tava indo bem, dando certo, mas.
1: Explica pra conseguir. gente o, o, como é que foi isso daí. Você, você, você trabalhou pra ela? Você fez um. um eu, lanç...
2: eu fui sócio dela no lançamento da Cris, né? Assim, uhum. ela, ela.
0: A Cris é a esposa do garneiro.
2: Ah, é, é verdade. Ela fez uma. Assim, ela... Só, só foi ela que inventou o São
1: Paulo Fashion Week, não foi? Não, acho que não. Que antes era o Morumbi Fashion, não era um negócio eu desse. não sei. Será? É. Eu acho que é, eu estou falando isso dos anos 90. É, eu acho que sim, que era Morumbi Fashion, depois virou junto com o Paulo
2: Borges, mas vai lá, toca ah, aí. Tá. A Cris, né, ela ela sempre quis, sempre fez muitos movimentos de ajudar as pessoas, né, com o conhecimento dela. E aí ela fez algumas iniciativas, ela fez, tentou fazer algumas coisas de lançar um treinamento dela e tudo mais, mas ela não conseguiu trazer a expressão que ela precisava que é realmente impactar milhões de pessoas e aí né ela já sabia que eu tinha feito o lançamento por exemplo do Paulo Vieira é por exemplo aquele livro dele criação de riqueza fui eu que deu o título é, algumas coisas que tem lá fui eu que escrevi o lançamento dele também criação de riqueza foi tudo eu que escrevi projetei 100% do que ele fala Legal. dentro do lançamento foi redigido por mim Legal. pensadinho e ela já sabia desse histórico, não estava conseguindo fazer esse contato com ela, mas ela sente muito essa necessidade de colocar para fora. E aí ela fez inúmeras iniciativas, mas batia 200 pessoas, 300 pessoas assistindo. E ela falava assim, olha, eu preciso de voz, preciso, as pessoas estão precisando. Inclusive tinha acabado de acontecer o advento, né, de estourar lá a pandemia. E isso era abril, mais ou menos. E aí ela falou assim, olha, eu preciso, as pessoas estão precisando do conhecimento que eu tenho. E é, eu preciso de alguém que saiba fazer, né, o marketing, fazer o lançamento, escrever tudo. E aí ela me procurou, aí a gente fez, eu, mais dois sócios, né, a gente fez o lançamento dela, projetou tudo para ela ensinar as pessoas através da internet e a gente também vendeu uma mentoria mais de perto com uhum. ela e aí as pessoas estavam desesperadas esperando por essa oportunidade entendeu pra mim é muito foda ver assim é que uma pessoa tem um conhecimento pra mim é minha, é minha paixão é ver que uma pessoa tem um conhecimento e se, o mundo seria melhor se ela abrir a boca uhum. se ela colocasse na vida das pessoas aquele conhecimento uhum. e aí hoje também eu me percebi como essa pessoa de uhum. ter muito conhecimento e ver a transformação das pessoas Por conta do meu conhecimento Era é o que você estava falando sobre o seu Instagram E quando você trazia um pouco da sua vivência né? Você uhum. compartilha uhum. os insights As pessoas agradecem muito uhum. Porque é, Não consegui uhum. me apresentar assim Mas eu geralmente me apresento nos, nos, nos eventos né. É, eu gosto de falar que eu sou traficante Inclusive da pior droga Que existe no mundo A mais viciante, que é conhecimento uhum. Então colocar conhecimento na vida das pessoas E elas se transformarem através disso é, Pra mim é é a melhor coisa que existe. E a Cris é um poço de conhecimento. Uhum. Ela criou seis marcas gigantes, conseguiu fazer coisas inéditas, como como você citou agora. Além dos lançamentos de produtos que ela fez, ela colocou o ciclo de Soleil dentro do, do teatro, lá na Bienal. Uhum. Então, assim, são coisas grandiosas que precisam ser compartilhadas, porque tem negócios quebrando, tem famílias... Ela não tinha fitoervas? Fitoervas. É. Isso. Então era sim.
1: Fitoervas Fashion. Fashion é. Era isso, não era? É. Você é. falou agora, e aí depois virou Morumbi, é. e aí depois virou São Paulo Fashion Week. É isso Top. aí. É isso aí. É isso mesmo, então.
2: E aí ela tem, tinha todo esse conhecimento. Então, como ela, tem inúmeras outras pessoas, e eu não falo nem só de pessoas já celebridades. Estou falando de uma pessoa que é, planta horta. E ela tá lá, ela tem um canal do YouTube com um milhão de... Vocês piram com essas coisas? Eu fico, indig... assim, me indigna. Eu vejo uma pessoa com um milhão de pessoas no canal do YouTube ensinando como plantar uma horta. E aí você vai ver quanto que essa pessoa ganha por esse canal do YouTube. Tipo, 300, 500 reais por mês. Uhum. Ela não sabe monetização, ela não sabe estratégia, ela não, não sabe encapsular aquilo dentro de um treinamento, um curso e se monetizar com aquele conhecimento dela. E aí ela tá ajudando milhares de pessoas, mas ela não recebe quase nada por isso. Uhum. Então, assim, tem, tá cheio disso. Tem dança zumba, tem professores de inglês, de recriação de criança, tudo isso. Está uhum. espalhado pela internet oportunidade para copywriters, estrategistas serem formados também uhum. para ajudar essas pessoas e essas pessoas a se monetizarem com o que elas fazem de melhor.
1: Uhum. Legal. Entendeu? E você oferece um curso tipo ou uma mentoria sua o que você oferece as duas coisas
2: é isso hoje eu tenho me dedicado muito em treinar é, copywriters porque assim tem uma coisa acontecendo no mercado digital no geral que assim tá, as pessoas estão achando que marketing digital é vender curso né uhum. parece isso aí fica aquele aquele aquela má fama como se fosse vender curso marketing digital é toda estratégia que ajuda a levar uma mensagem a vender um produto leva, melhorar a vida das pessoas uhum. Dentro do marketing digital tem o mercado de infoprodutos, que é transformar conhecimento em um produto digital. Uhum. Só que dentro desse mercado, é, qual que é a minha visão? Tem muita oportunidade para você vender outros conhecimentos, não o de marketing digital em si. E deixar esse conhecimento para ser vendido por pessoas que fazem isso uhum. há muito tempo e tem muito resultado. Então, não quero te ensinar a vender o meu curso. Não, quero te ensinar a vender o teu conhecimento. Ou te ensinar a vender o conhecimento dele. Tu ser um copyright e vender o conhecimento dele. Uhum. Vocês dois fazem uma duplinha, uhum. você aparece no microfone e você fica por trás criando a estratégia e digitando o que, é que ele tem que falar. Então, eu estou treinando esse cara e estou treinando esse cara também. Uhum. Aí, em mentoria mais, eu treino o expert, né? a pessoa que tem o conhecimento. E aí, em treinamentos presenciais, que estão acontecendo quase uma vez por mês é, em São Paulo, é, eu estou conseguindo transformar praticamente qualquer pessoa que sabe ler e escrever em um copyright que consegue vender qualquer coisa. Uhum. E aí, para mim, isso é a transformação do mercado digital, porque tá faltando esse profissional.
1: Mas assim, o mercado digital, ele, ele, ele tá mudando quase que diariamente e constantemente, assim, não para. Ele tá sempre mudando. Uhum. Você tem que ficar também sempre ligado, assim. Porque o que eu vejo muito de marketing digital, e são coisas assim que me incomodam um pouco, por exemplo. É, uns e-mails. Às vezes, o Igor... Você deve receber isso também, porque eu recebo bastante até na própria caixa da Kings. Cara, às vezes vem um e-mail, assim, que tá lá, Rafael, olha isso daqui. Uhum. É todo
0: dia uns 10. Esse.
1: Daí, assim, daí eu... Aí a pessoa, tipo, tá falando... Oi, Rafael, olha só. Eu estou percebendo que você está muito corrido, que você não... Tipo, ele, ele coloca uma intimidade e, assim, e são umas pessoas que eu nunca, nunca é, falei. é, é. Daí, Assim... É, e eu vi isso acontecendo muito nos últimos anos E no início era interessante tô Sim. falando isso como pessoa normal Sim Que no início era de boa Que você recebia e falava Pô, olha que engraçado A pessoa tá sendo íntima comigo Dá uma proximidade Só que, cara, tipo Quando eu vejo hoje isso Tipo, parece quase que um spam, você entendeu? Que Sim. eu falo, mano
0: A hora que eu leio tudo igual, né? Exato é, é por isso que vira spam é, A mentalidade Porque é, é um... Ctrl C, Ctrl V de e-mail, sabe? Uma,
2: uma, a, a minha premissa principal, todos os meus treinamentos são pautados nessa premissa. Que é uma frase do Howard Gossage, que ele é conhecido como Sócrates de São Francisco. São Francisco, para quem não sabe, é o berço da publicidade. Uhum. Não sabia. É, é. É o polo, assim. E ele falava o seguinte: as pessoas não leem anúncio. Elas leem uhum. o que lhes interessa. Algumas vezes é um anúncio. Uhum. Ao ler essa frase, eu assim, eu entendi. Você lê o que? Você lê o que lhe interessa. Se o anúncio é interessante, você não vai ficar com esse sentimento final de, assim, ah, mais do mesmo. E aí, como é que você faz para ser interessante? Tem que falar do que a pessoa acha interessante, não do que você quer que seja interessante para uhum. ela. Então, a gente trabalha com, assim, tem muita ferramenta de pesquisa, entender a audiência, ouvir as pessoas, para captar aquele sentimento que ela precisa, até produzir produtos melhores, baseado no que as pessoas tem de interesse uhum. e na hora de comunicar ser criativo uhum. ser diferente ser entregar valor é o que eu falei muitas vezes as pessoas esqueceram a reciprocidade é tipo primeiro é tem que te entregar nesse e-mail se é um e-mail interessante que te ajuda é lógico que tu vai agradecer no final tu não vai ficar com esse sentimento de assim ah o cara tá tentando me convencer de alguma coisa aí esse é o lance eu não escrevo anúncio eu uhum. escrevo o que interessa e aí e sendo um anúncio ou não você lê porque existe um mecanismo, né? isso eu aprendi com o Gary Hubbard. O Gary Halbert foi um dos maiores copyrights de todos os tempos, ele já faleceu, e ele, a importância do trabalho dele foi tão grande que os filhos dele pegaram todas as publicidades deles e colocaram num site ponto org, como é, benefício para a sociedade, entende? Uhum. E ele ensinava muito que, assim, é, é igual você recebe uma correspondência na sua casa. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você recebe uma pilha de correspondência? O que é que você normalmente faz? Você pega essa pilha de correspondência e você começa a fazer
0: o quê? Eu dou uma olhada para ver se tem alguma coisa da receita, alguma isso. coisa assim. <risos> ah, eu jogo quase tudo fora. Joga de, de cara? Não, de cara não. Olha ali rapidinho. E separa. Separa,
2: é. Então, isso acontece com toda publicidade. Uhum. Toda publicidade é. acontece assim, porque assim, você recebe aquela correspondência. É a mesma coisa do e-mail. Você recebe, aí você olha e fala o assim, seguinte: Isso aqui é Receita Federal. Uhum. Isso aqui é conta de luz. Isso aqui é isso aqui. Isso aqui é convite de casamento. Uhum. Esse aqui é o que Carta pessoal para que Opa, esse aqui é aqui. Uhum. Acontece essa separação em pilha A e pilha B. Automaticamente, a gente nem pensa nisso. É que nem e-mail. Que nem o um e-mail, que nem um anúncio. Por que, é que você para no anúncio e não para no outro? Você... Ah, peraí. Esse aqui é anúncio, anúncio, anúncio. Aí tem outro que é anúncio também. Você para e vê até o final. Uhum. É porque ele caiu na pilha A, não na pilha B. Uhum. Na pilha B é o que Publicidade... Aqui na pilha A tem o quê? Sabe aquela assinatura que você faz de uma revista que você gosta? Ali cai na pilha A. Mesmo você pagando e sendo publicidade, é algo que te interessa. Então, não precisa ser gratuito para ser interessante. Uhum. É o que te interessa. Então, sabendo disso, toda publicidade que você faz que cai na pilha A, na cabeça, no emocional da pessoa, ela vai prestar atenção. Uhum. E esse outro, automaticamente você passa a vista e vai embora, nunca mais vê
1: tá, então esse pessoal que manda esses e-mails assim até hoje é, não se atualizaram? não se atualizaram porque tipo meio hum.
2: que fizeram um curso não, muito, ou... muito pior, não é nem que eles não se atualizaram é que eles não entenderam o básico tá ah. não souberam dos princípios que assim, é sobre pessoas sim aí estão fazendo o quê? repetindo gatilho e aí é o que eu costumo falar bastante que assim, gatilho pelo gatilho é persuasão você gosta de ser persuadido? não você gosta? Não. ninguém gosta de ser persuadido você gosta de se conectar com pessoas sim aí sim então gatilho pelo gatilho é persuasão gatilho por um motivo é conexão uhum. então qual que é o motivo da pessoa tá usando aquele gatilho que quer te vender ou quer te ajudar sim. entende uhum. agora sim se eu tenho certeza que eu tenho um produto que te ajuda eu quero te vender uhum. é, tem uma palavra uma parada que eu gosto muito chama a etimologia das palavras eu gosto de estudar o que que as palavras significam né e aí, a palavra vender, pela etimologia, significa dar, é presentear. Não, para quem tem bloqueio com venda, de se vender ou vender alguma coisa, desbloqueia na hora. Imagina, você tem aí um, você fez isso aqui, esse capacete, vocês estão colocando a venda, e eu falo, cara, esse capacete aqui tem outro? Aí você fala, não, fiz só para mim. Aí eu falo assim, você consegue fazer um para mim? Aí você fala, não não, mas eu te pago. Eu, 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 quanto você quer para fazer? Você fala, não faço. Olha o egoísmo.
1: Uhum. Puto egoísmo.
2: Uhum. Agora você fala, por favor, mano, faz. Eu te pago o preço que for, porque eu vou me sentir o quê? Presenteado. Uhum. A sua arte, você fazer, colocar a sua arte à venda, é um presente que você está dando para as pessoas. Uhum. É por isso que eu amo vender. Hoje em dia, eu, eu amo vender qualquer coisa que seja útil para as pessoas. Eu adoro vender. Então, assim, você estudar um pouquinho da etimologia das palavras, você pira as coisas
0: como que é o nome é esse primeiro nome que você falou Et, antes, etimologia né? etimologia. etimologia isso
2: é da onde as palavras vieram a origem aí você pira quando você vai ver na bíblia que está lá assim né é deus disse faça-se a luz né E a luz se fez uhum. ele disse primeiro que a luz a uhum. palavra uhum. depois a luz se fez uhum. então quem vê o primeiro né pra quem acredita pra quem uhum. é, gosta dessa parte quem viu primeiro? A palavra luz, depois que a luz se fez. Então, não foi assim, esse aqui é um capacete e agora eu vou dar o um nome dele de capacete. Não, primeiro foi dita a palavra capacete e depois foi criado o conceito do capacete. Uhum. Então, o que é que eu costumo hoje estudar? A etimologia da palavra. Você pira que decidir, a palavra decisão significa matar opções, que é DE, de significa opções, e decidir vem de matar, cortar. Olha só, suicídio. Matar a si mesmo uhum. é, Homicídio, matar outra pessoa é, Genocídio, matar muitas pessoas uhum. Decídio, matar opções uhum. Só isso faz as pessoas mudarem de vida também Viver de decisão Você quer mudar a sua vida? Pega 10 coisas que não estão funcionando Corta 9 delas e foca só em uma Você vai ver que a sua vida muda Viver de decisão, entendeu? Aprendeu aí, mano? Ah, tá aqui ó, no meu HD.
1: Vou te perguntar, você já vem, você, a gente tava falando assim, mas assim, quando, era, quando você era mais jovem, você é uhum. jovem, né? Eu tenho 29. É, mas assim, você já trabalhou em chão de loja, assim? Em, em, você já trabalhou em loja? Em loja, não. Nunca? Nunca. Ia dizer pra ele, vou botar ele lá <risos> num, numa loja, não, mas eu... Loja eu...
0: não, mas o, o Atari seria ideal para dar uma palestra ao no nosso nicho É, mas... É, Dos eu, vendedores isso, É, palestra eu, pra caramba Já, tinha... já, já vendi
2: assim, inclusive com grandes audiências Mil, uhum. duas mil pessoas uhum. esse, esse tipo de contato, sim Mas a gente vende também é, no num a um online uhum. Via Zoom, via telefone uhum. não, não muda muita coisa não Na verdade, pessoalmente é melhor ainda Essa, Essas vendas online assim, dessa forma
1: Dessa forma, elas aumentaram muito, né? Aumentaram por conta da, da
2: pandemia, né? Sim, as pessoas perceberam, né? Que tipo, não vai. É, existe. Já existia o canal de vendas. Já existia a oportunidade de comprar pela internet. Como agora a gente não podia ir fisicamente elas se deram o direito de testar. E é aquele lance, né? Depois que você vê uma coisa, não tem como dizer, né? Uhum. Depois que você sente que comprar pela internet é bom, você vai continuar comprando.
0: Uhum. Mas você acha que é o, a questão do prazer?
2: o prazer de comprar é?
0: o prazer de, de ter a experiência da compra que aumenta é
2: acho que não acho que a praticidade Porque a praticidade é, é. é tem uma coisa que a gente usa bastante no, no marketing é o zaygas né o espírito do tempo uhum. tem coisas que assim se você falar de empreendedorismo em 2005 qualquer coisa que as pessoas te chamar de doido vagabundo uhum. essa é coisa de quem não tem estabilidade já é até bonito colocar empreendedor CEO no Instagram. Cara, eu uhum. já falava, véio. eu era fora da curva, hein? Exatamente. Mano? Sempre foi. Na ah, é frente velho. do tempo, hein? Eu já falava, já. Na frente do tempo.
0: Com 300 reais, emprestado, eu falava.
1: <risos> Gritando na porta da loja, chamando pra comprar CD, não era? Era.
2: É o espírito do tempo. Então, assim, tem esse, essa questão de, assim, qual foi o espírito do tempo pra todo mundo em é, meados do início do ano passado? Não, estourou uma pandemia, não dá para comprar nada presencialmente. Uhum. Então, assim, naturalmente as pessoas respondem aquele momento histórico. E aí todo mundo respondeu com a coisa mais óbvia. Quem estava posicionado, disponível... A gente brincou muito nesse período. Assim. Quem tinha um botão de vendas na internet vendeu muito. Uhum. Quem não tinha botão de vendas estava fora do jogo.
1: Sim, mas, e, mas a compra também ela tem muito a ver com o gatilho de... Uh, tem um termo que me fugiu agora, tipo, pra compensar, né?
2: Compensatória, então, é, tipo, a compra de puro impulso, né?
1: Isso, do tipo assim, cara, é, puta, trabalhei pra caramba, então, então eu vou comprar porque... Cara, eu, eu, eu tenho mereço. Assim,
0: esse, esse lance, esses, esse gatilho, de vez em quando, de achar que eu, eu mereço um <risos> presente. Não, eu acho que... É todo, isso, não, né? é porque é isso, assim, é às vezes você
2: fica meio, tipo, fala assim, mano, quer saber de uma coisa? Vou comprar essa... Hum. Pô. É. É. é o que eu tinha falado pra vocês antes do, do cérebro trino, né? Que ele começa com o reptiliano e aí tem o límbico e o neocórtex. O límbico hoje é o que é mais usado. O reptiliano é luta ou fuga. Tipo, ninguém precisa mais hoje usar essa parte de, tipo... É, não tem tantos casos como antigamente, lá na, na pré-história, de que você poderia morrer por um tigre e dentro de sabre a qualquer momento. Hoje em dia a gente está um pouco mais seguro e a gente não está pensando nisso o tempo inteiro. Agora você não está pensando que vai entrar alguém aqui e fazer alguma coisa. Uhum. Você está pensando mais aonde agora, agora? No límbico, que é o emocional. Uhum. É por isso que eu falei antes que 90% das compras elas são emocionais. Seja qual for a emoção. Estou triste, estou feliz, estou empolgado, estou alegre. Agora, indiferente, ninguém compra. Você já, já comprou, fez uma compra indiferente, você está aqui. Eu vou comprar esse negócio. Uhum. Tipo, indiferença não, não é uma, uhum. uma emoção forte Então até triste você compra é, Feliz você compra Empolgado você compra Com raiva você compra Mas indiferente você não compra É por isso que todo o trabalho da publicidade, do marketing, da copy É tocar na emocional das pessoas uhum. Aí quando você vem com esses e-mails que são extremamente, né? Você falou... Sim. É, indiferentes a quem que tá ali você acaba rejeitando uhum. agora saber pelo motivo que as pessoas compram como eu falei porque as pessoas vão comprar esse capacete qual o motivo por trás ele a pessoa não compra só porque ela precisa de um capacete uhum. entendeu e esse aqui por exemplo vai custar um pouco mais mais caro do que outros né uhum. então se eu fosse comprar pela razão eu ia olhar esse capacete e olhar um outro totalmente diferente sem esse estilo, sem toda essa representatividade, eu ia dizer, não, esse aqui logicamente é melhor.
0: Uhum.
2: Porque é mais barato. Só que o emocional, de eu faço parte de uma tribo, se eu comprar esse ou não? Uhum. Eu tenho um design exclusivo, <risos> sim ou não? E aí eu começo a ponderar e aí faz muito mais sentido comprar esse aqui do que esse ali. Mas pela emoção, não pela razão. Só que depois que o cara compra e aí o cara vem, vai dizer pra você assim, é, por que, é que você comprou esse capacete? Esse é dez vezes mais caro que o outro. E aí, ele começa a trazer razões lógicas do porquê isso é melhor do que o outro. Então, a gente compra pela emoção e justifica com a razão. Mas não compra pela razão, porque se a gente comprasse pela razão, a gente só comprava o básico do básico de tudo. Uhum. E a gente está o tempo inteiro comprando é, Apple Watch, iPhone, e aí os caras manjam muito disso e estão o tempo inteiro usando essa, esse mecanismo. Né? E parece que eles não jogam todas as fichas, né? Tipo, cada edição
1: eles dão... O plus, né? Tipo, sempre tem uma coisa além, tipo, que ah, ah, o 12 vem com isso. Aí o 13 vem com... Novidade. Só mais um, às vezes é só um tiquinho, né? Uhum. Aí volta o design, aí o design faz a borda mais grossa, faz a, a borda... Me diz uma coisa, cara, como é que você vê é, esse, esse mercado daqui a 5, 10 anos, assim, de, de copy? Tipo, você acha que isso é, daqui a pouco... Eu não vou dizer virar um curso superior, mas assim, mas acho que isso é, tá, é um movimento
2: crescente isso. Com toda certeza. Uhum. Assim, é, se depender de mim e de outras pessoas que estão comprando essa missão, de primeiro, é limpar o nome do marketing digital é, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o marketing multinível.
0: É, Cara, tá, marketing multinível, vi, você, você já pensa que negócio então, si, é chato? Né? Virou
2: sinônimo de chato, chato ou virou sinônimo pirâmide, de pirâmide? Né? E marketing digital está se encaminhando para isso, sendo que é uma ferramenta que todo mundo precisa. Não é, não é só duas pessoas que o,
0: Você acha... É, foi um assunto bem tocado esse. Você acha que o multinível ele, ele acaba? O multinível? O marketing multinível? Se
2: fizerem um trabalho de educação, não.
0: Não, mas do jeito que está indo hoje? Do jeito que está indo hoje, sim. Mas, qual,
2: mas qual seria um... Assim, porque vocês... Prova, né? Tipo assim. Não,
1: porque assim, para mim, marketing multinível, na minha cabeça, automaticamente, e eu, eu me considero uma pessoa até com informação, eu já penso em
2: pirâmide já. Uhum. Eu não consigo pensar em outra. É, outra então, coisa. Essa foi a mensagem que foi disseminada, né? E aí, por falta de estratégia até competição. Mas entre... não é pirâmide. Né? Mas não é. Não Exatamente, é, é um sistema de vendas. É um como... sistema. É um sistema de... muito inteligente. Muito inteligente. E o próprio marketing de indicação. Tipo, todo mundo concorda que indicação é bom, né? Uhum. Mas se eu começar a fazer alguma coisa errada aqui, se eu se proliferar, daqui a pouco vão dizer que marketing de indicação é pirâmide, é ruim. Entendeu? Porque qualquer coisa é passível porque de Porque tornar... você indicou
0: 10 boas, mas você indicou uma ruim.
2: Exatamente. Ah. Então, qualquer estratégia de vendas, de marketing, de negócio, pode se, se tornar ruim, é, mal falada, se for feita da forma errada. Até, imagina, até treinamento de desenvolvimento pessoal. Tem treinamento de desenvolvimento pessoal Sim. que está estragando o mercado porque tem assédio.
0: Você, você exemplo, é um conhecedor de marketing multinível? Não, muito. muito. Mas,
2: assim... A, a, não, a... mas você tem opiniões. Eu estudei eu estudei bastante o marketing multinível. Quem você
0: acha, qual é a empresa que, que mais faz bem feito no Brasil? Aí
2: ah, eu não faço ideia. Realmente, assim, não, não entrei a, a fundo de conhecer. Mas, assim, a minha preocupação é que ao invés de ir por esse caminho de se tornar mal falado e tudo mais pelo contrário entre na faculdade entre na escola uhum. porque assim é, a gente já vê né todo meu time que está aqui meu sócio tal é, a gente está trabalhando muito forte para elevar esses eventos esses essas oportunidades para no nordeste por exemplo para que crianças comecem a aprender desde cedo a fazer venda a tornar uhum. a venda algo normal natural uhum. e uma habilidade para você aprender desde sempre uhum. é, a, a, sim, é é premissa básica quem vende nunca passa por necessidade quem sabe vender vai encontrar uma oportunidade de vender algum produto tá cheio de produto bom aí para uhum. ser vendido uhum. e nunca vai faltar dinheiro quem que qualquer é coisa que o flávio augusto mais incentiva as pessoas a aprender vendas Vendi. foi o que mudou a vida dele foi o que mudou a minha vida uhum. Então se você aprende a vender desde sempre, e aí seja escrito, falado, pessoalmente, qualquer que seja, não, faz, não falta dinheiro para você, porque você tem a capacidade em qualquer lugar fazer uma transação.
0: É, eu sempre falei isso nos nossos meetings, que quem sabe vender não passa fome, né? Sempre vai, vai conseguir arrumar uma grana ali. Com certeza. Cara, animal, é só, só tô aprendendo aqui.
1: Eu quero te fazer aquela pergunta de um milhão.
2: bora que é, na verdade, a pergunta de um milhão mesmo. Você já ficou milionário, já? Já, sim.
1: Uhum.
2: É, vender produtos digitais, ele tem uma margem de lucro muito alta. Uhum. Então, diferente de outros mercados, onde você precisa vender 50 milhões para ficar com um milhão, a, a gente consegue vender 2 milhões e ficar com 1,5. setecentos um e então, assim, é, dependendo da estratégia, dependendo de como você fez tudo, às vezes você fica até com quase 100% do que foi investido, você volta.
1: Quando você, por exemplo, vende informação, de informação ele não tem um custo de produto, Não né? tem
2: custo de produto, não tem estoque, não tem muito atendimento. É, você vai acessar o, o envio do produto, é feito por e-mail. É também tá um uhum. serviço, né? Um serviço. É, e hoje a gente tem investido muito mais, assim, em atendimento. Uhum. Depois que as pessoas compram o produto Elas terem transformada de verdade Porque é uma coisa assim uhum. É diferente o mercado de educação Para o um mercado de transformação Tipo, a gente está preocupado Com que as pessoas usem o conhecimento E esse conhecimento transforme a vida dela uhum. Se eu tivesse a preocupação Apenas de vender o conhecimento uhum. é, Bastava vender Para enviar o e-mail lá E se ela quisesse assistir ou não, tudo bem Mas a gente não está no mercado de educação em si a gente está indo transformação fazer com que as pessoas apliquem o conhecimento com certeza coisa que você aprendeu aplicou na sua vida transformou a sua vida claro. então o resultado em si está na aplicação não no, no conhecimento né então a gente assim, tem esses lançamentos que a gente faz né é, como eu falei hoje eu estou tô me dedicando muito mais a vender o meu conhecimento uhum. a trazer essa oportunidade para as pessoas ensinar por exemplo pessoas a trilhar uma carreira como copyright uhum. Mas se eu tivesse tempo hoje, basta eu fazer uma busca rápida no YouTube uhum. e digitar como plantar uma horta. Uhum. Eu vou encontrar lá um canal com 1, ponto, é, 1 milhão e 100, 100 mil inscritos. Eu posso mandar uma mensagem para aquele produtor de conteúdo e falar o seguinte, olha, te, eu fiz uma busca, vi que pessoas estão interessadas em um produto como esse. Eu gostaria de te ajudar a arquitetar todo o produto, a colocar... É, marketing nisso a estratégia digital e começar a oferecer isso através da internet com técnica de marketing digital uhum. basicamente em 3 4 meses é, esse negócio está faturando 500 600 700 mil reais uhum. é, nesse próprio lançamento da crise arcange a gente vendeu a mentoria de 5 mil reais para 200 pessoas e faturou um milhão de reais uhum. é, em três meses de trabalho ela já tinha uma audiência grande né? ela já tinha um milhão uhum. de seguidores Sim. Então, o trabalho de estratégia e de marketing digital, ele ativa muito rápido o dinheiro, né? Então, por isso que eu falo, desde você aprender a vender no 1 a um ou até no nível um pouco mais avançado, conseguir entender das estratégias digitais, você bomba, por exemplo, um podcast como o de vocês. Uhum. E monetiza muito mais esse podcast. Uhum. E aí, eu abro um podcast de estilo masculino. Eu acho que o Colorado estava aqui, né? Tá. Uhum. O Coloral é um brother meu, eu conheço o Coloral. Sim. Então tipo o próprio canal dele lá é gigante com moda masculina. Tem gente precisando aprender moda masculina, tem gente aprendendo, precisando aprender. Ele já isso. fez curso também não? Já.
1: É, fez com você? Isso. Não. Como
2: é que era o nome do curso dele? Eu acho que era Homem de Presença. Homem de Presença. Uhum. Eu sei que ele ele tem um Macho Moda, né? Que é o, uhum. o blog dele e tal. É, mas assim, eu já lancei curso de, de moda masculina.
0: Mas Você curte moda?
2: Eu curto um pouco. Uhum. É, a moda masculina é aquela mais sóbria, né? Assim, um pouco dos conceitos, de uhum. como é que funciona, uhum. o que, que não pode errar, o que, que não pode errar aqui uhum. tal. E aí eu lancei, por exemplo, em 2017, um cara chamado Alberto Salon, que uhum. é de moda masculina. Uhum. Então, assim, tá cheio de conhecimento que as pessoas precisam, além do que tem na faculdade, além do que tem na, na, na escola. Uhum. E a gente precisa para viver melhor, né? Uhum. A gente precisa para... Treinar melhor, para ter um resultado melhor na academia, para ter um resultado melhor no, no, no emprego, né? É, primeiro que aí. se a
0: gente depender do que a gente aprendeu na escola para ganhar dinheiro, a gente está ferrado. Está né?
2: ferrado. Verdade. Não, é o, que, o que mais tem, por exemplo, de oportunidades que mentorados meus estão sendo treinados para ajudar essas pessoas, são pessoas, por exemplo, fisioterapeutas, que hoje tem clínicas que estão hum. com fila de espera e essa fila de espera numa cidade de 50 60 mil habitantes tem pessoas vindo de outras cidades para eles uhum. e eu falo assim o que que tu fez aqui que fez tua clínica lotar e fala não foi técnica de venda técnica de coaching e aí eu tenho todo um sistema que eu criei eu falei então tá cheio de fisioterapeuta que tá saindo da faculdade não faz ideia de, do que, que é isso que você faz vai começar a tentar abrir a clínica dele e vai se dar mal porque uhum. você não está ensinando eles uhum. E aí ele tem que ensinar para essa pessoa mais conhecimento sobre fisioterapia? Não. Tem que ensinar um pouco mais sobre como abrir uma clínica.
0: Estratégia.
2: É. E aí o mesmo caso se repete com o advogado, quando vai abrir uhum. o, o, o escritório. A mesma coisa com o médico. Quer abrir
0: o consultório é muito fácil, é só ter a grana, né? É exatamente. Para fazer o cliente vir até o, o escritório, o, que é o difícil, né?
2: Nutricionistas, terapeutas, uhum. né? Como eu estava falando de Zygas, né? Uma coisa que está tá crescendo muito é a procura por terapia holística. Todo uhum. tipo de terapia holística. Se você que está assistindo aqui trabalha com essa área, Reiki, é, sei lá, Teta Healing, Yoga, toda, tudo que é mais holístico, que não depende da medicina, para você ter algum uhum. nível de cura, é, as pessoas estão em busca disso. Uhum. Até pela pandemia em si. Estão em busca disso. Então, assim, qualquer pessoa que se lance nesse assunto, ou você lançar alguém nesse assunto vai ter uma boa aderência porque é, é, respeita o, o momento né das e, pessoas e me diz uma
1: coisa é mais fácil lançar alguém nichado ou alguém com conhecimento mais amplo assim tipo vamos vamos pegar assim moda masculina uhum. é mais fácil lançar alguém que trate de moda masculina só de tênis ou alguém que fale da roupa inteira por exemplo ou não tem diferença assim
2: a, a diferença maior pra mim né, Sempre na minha visão e no meu método de trabalho É tipo, ouvir mais o que as pessoas Se interessam uhum. Se elas falam assim, eu, prefiro, eu quero saber o modo inteira Aí eu vou lançar algo de modo inteira uhum. Se ela fala assim, ah não, eu quero saber Como que você escolhe tênis Só isso, isso é o mais importante pra mim Aí eu vou focar nisso
1: E na tua mentoria, no teu trabalho, você interfere nisso? Com assim Por exemplo, você conversa com o cara E aí, por exemplo a, é, Vamos pegar o exemplo do Igor aqui uhum. O Igor, pô abriu um monte de empresa, etc e tal, é, um monte de loja. Não, Igor, puta, a gente vai falar com você. Você troca uma ideia com o cara. Com certeza. E aí do tipo assim, puta, o Igor é bom em abrir loja. O cara tem uma visão fodida de, de abertura em shopping, negociação com só, shopping. Só para te
2: dar um exemplo, na Cris, a Cris, concorda que a Cris tem Sim. conhecimento vasto, né? Uhum. Qual que é? Quando eu fiz uma pesquisa com a audiência dela, a gente teve 1.800 respostas eu li 1.800 respostas das pessoas, uma por uma. E organizei por semelhança, né? Algumas perguntas que eu faço, que são bem importantes, e as pessoas me responderam. E adivinha, o que que tinha mais busca sobre o conhecimento da crise e as pessoas tinham mais necessidade? Inovação. Uhum. Todo mundo reconhecia ela como uma pessoa inovadora. Todo negócio que ela abre é inovador. Quando ela abriu lá o a Fitoervas foi a primeira vez que tinha um shampoo que era com natural né uhum. depois ela abriu agora a builtin que é a mistura ela criou a categoria de aliméticos uhum. você consumir um cosmético então tudo dela é inovador e as pessoas reconheciam ela por isso tinham necessidade de inovar ainda mais na pandemia uhum. que fez todo mundo cair venda e tudo mais era um momento de inovar então a gente escolheu essa veia de ó vamos lançar pelo viés de como se tornar um tubarão dos negócios, inovador, que você consegue é, mudar a realidade do seu negócio. E ela fala muito que o benefício de você inovar é que você tem mais margem. Você é diferente, seu produto é diferente dos outros. Você tem um, uhum. um, um motivo pelo qual o seu é um pouco mais caro. Uhum. E aí você tem mais mais, se você tem mais margem, você tem mais dinheiro em caixa. você tem mais dinheiro em caixa, seu negócio flui melhor. Né? Uhum. Então, assim, eu, eu gosto, eu interfiro sim até por eu ter feito isso mais de 80 vezes lançamentos e campanhas digitais é, eu já tenho um pouco de né, mestria uhum. em dizer não já entendi seu seu forte tá aqui é, se eu fosse você né com, como é uma relação mentor mentorado eu falo se eu fosse você eu iria por abrir loja assim com toda certeza
0: uhum. puta show hein? muito bom Ainda uhum. bem que tá sendo gravado, que eu vou ver com calma <risos> a gravação. Eu vou aprender todos esses nomes que ele falou, que eu não, que eu não conhecia. Adoro, adoro buscar esses nomes que eu não conheço, velho. Desses uhum. caras que você citou. Eu gosto muito de citar também, porque assim,
2: dá a oportunidade da pessoa ir ver a é, fonte. É, dá o né? um
0: conhecimento, né? A gente não pode ser egoísta. Exatamente. Né? Uhum. E obrigado por esse, por esse por passar esse conhecimento para nós Opa. aqui. Tá
1: o... Deixa uma dica, cara, de repente para a galera que está assistindo a gente assim, é, com como melhorar. Deixa uma dica para a galera que está assistindo a gente, né? Aquelas coisas uhum. assim, como melhorar esses processos de venda hoje, assim. Estamos falando de 2021, é, pós-pandemia, pós, quase, né? Mas estamos é, saindo. Como é que você vê esse mercado. A, a gente vê, né, Igor, que, tipo, que as, as vendas no físico Ficou represado, né? Eu acho que o termo correto é isso, né? Represado, que agora uhum. tá, tá soltando mais uhum. eu Acho que a venda online continua Mas as pessoas também estão sentindo necessidade, né, Igor? De ir até uma loja, né? Uhum. E, e comprar e sair já com o produto na mão Você tem alguma coisa assim, cara? Que você... É, teus estudos todos, o que você consegue olhar para frente Eu estou falando agora mais a curto prazo, assim, né? O que você... Como é que você vê o mercado de, de consumo, de venda, de, de compra?
2: Legal. Eu pausa, pausa, aproveita aqui. Lembra da pergunta aí, não esquece. Sim, sim. Ixi. Espera aí, rapidão. Ixi. E aí, já, depois já corta para ele respondendo, entendeu? Nossa, até bosta, aí, bosta, até bosta eu. Essa daí foi a mais cruel, viu a pergunta é. aí?
0: Ele adora fazer isso com os convidados. É
2: que bom, vai dar tempo para pensar, né?
0: Pelo menos.
1: Não. não
0: cara, esses caras têm que tomar conta da minha empresa agora online, velho. Isso é louco. <risos>
1: Um, até
2: eu esqueci a pergunta é, O que eu vejo aí
0: de curto prazo de, Desse mercado não, de consumo né? não A pergunta já foi feita né Harry oh, com
1: certeza.
2: Então,
0: Agora é ele que tem que responder né?
1: Eu ia acompanhando É que deu pau ali na TV atrás
2: né É acabou a bateria do Mac aqui Aí ah, não tava aparecendo
0: Qual que foi que você baixou aqui? Qual que é o nome que tá? É... Como tá baixado, não mudei o nome. Oxe, tá aberto lá já. É o, tem, é o que tem no. Ela não, não, tá aberto aqui carro.
2: já. Como é que já abriu já?
1: Deve ser o último arquivo, né?
2: O banco, como é que ia abrir de novo o último? E aí, lembra da pergunta? Tá com uma hora e meia já? Tá. Mais ou menos já. Ó, uma 10. hora e meia aqui já de podcast. Deu uma pausinha .10, aqui. 1h10, 1h15, mais ou menos Opa. Ele tá atrasado. 1h15. É, Daqui a pouco é. volta, tô aqui com o Rafa. O Igor. Salve Vambora. Vai lá, se lembra da resposta. Para ele já, ele pode pode. É, sobre o mercado de né, Como é que vai funcionar o consumo Eu vejo muito mais assim Agora só tem Muito mais espaço para verdade Sabe Está é, acontecendo esse movimento que eu falei né As pessoas estão entendendo Que o digital é o caminho é, O que eu diria muito Para as pessoas tomarem cuidado É de não confundir é, o que está sendo feito de marketing com o que pode ser feito de para vender na internet uhum. então assim não é o que tem padrão hoje que está em voga que as pessoas estão fazendo que é o que deveria estar acontecendo então assim qual, qual é uma, uma das coisas que mais me dá tesão hoje em dia é ver uma boa ideia uma coisa que está muito diferente do padrão uhum. acontecendo uhum. isso eu também tiro de uma frase do Buckminster Fuller né eu gosto muito de ler as frases e interpretar elas né porque tem muita sabedoria e ele fala que você não muda a realidade atual combatendo o um modelo existente você cria um novo modelo onde o modelo atual se torna obsoleto uhum. então assim a gente está lançando inclusive uma escola é, de formação online de todas as profissões do digital Copywriter, gestor de tráfego, é, gestor de branding, o próprio designer e o videomaker moderno. Não o tradicional, uhum. o novo. O que entende de pessoas, o que entende do movimento que está acontecendo no mundo e respeita as pessoas e querem disseminar uma boa mensagem, um bom produto. Então, o que eu vejo que vai acontecer, assim, no consumo em si, vai aumentar. Nunca, não, vai, não vai mais diminuir Não é uma coisa que vai e volta E agora é o melhor As pessoas vão continuar comprando online e presencialmente uhum. Elas Agora tem os dois modelos Antes era uhum. muito limitado Antes só tinha o modelo do físico uhum. Hoje as pessoas sabem que se ela comprar online Vai chegar uhum. E se chegar, ela tem o direito Por exemplo, está sendo educado ao longo do tempo As pessoas, ela tem o direito de trocar De uhum. devolver, de pedir o dinheiro de volta Essas coisas
0: Que era um paradigma, né?
2: que era o paradigma realmente assim uhum. a crença vigente era é, não vou comprar online porque se não vier é errado o que, é que eu vou fazer sim
1: não, e, e as pessoas até tinham dúvidas se chegava se também, chegava né? sim, não, isso era eu, muito comum né? hoje
2: big players já estão possibilitando e matando todos os negócios que é, não entregam por exemplo a amazon a amazon a aliexpress tipo todo mundo hoje sabe comprar pela aliexpress é bizarro, eu, assim, eu, às vezes estou numa conversa, vejo a senhorinha, não, e esse, isso aqui eu compro é. aonde? Ela falou, não, pedi no AliExpress. É. Então, assim, existe já um é, um, é natural a educação que já aconteceu durante o período da pandemia. Uhum. Não tem mais volta, as pessoas vão cada vez mais ser educadas, as crianças já estão nascendo com isso aqui na mão. Uhum. Uhum. E elas já estão nascendo sabendo comprar. Olha que doido. Menos de 5, 3 anos a criança tem e ela já sabe comprar os dimas lá no Free Fire ela já sabe o oh, pai cadê o cartão de crédito Eu Preciso comprar mais dimas então assim é natural as pessoas comprarem cada vez mais online mas tem um movimento contrário também que é positivo que é a experiência física não ser mais só ir comprar ela ter experiência no local uhum. entendeu e aí vem muito do da acessibilidade que é uma das coisas que a gente vai fazer também que é acessibilizar é, conhecimento de marketing sensorial por exemplo para pequenos negócios uhum. Então hoje o que, que acontece? Só grandes negócios têm acesso a esse tipo de conhecimento. Você uhum. vai numa loja, você compra pelo cheiro e nem sabe. Porque aquele cheiro ele ativa uma lembrança, ele ativa alguma coisa. Uhum. O visual, a temperatura, né? O Tassi manja muito disso, o E ele fala bastante que assim, tem, inclusive, a temperatura do ar-condicionado uhum. é 22 graus de propósito. É 22, né? então todo esse conhecimento de marketing sensorial do presencial de causar uma boa impressão de dar um presente para a pessoa você já foi uma loja um pouquinho mais sofisticada onde eles te dão uma taça de champanhe e você não comprou nada até agora você mal chegou a pessoa te dá uma taça de champanhe porque eles sabem que no longo prazo aquele investimento é muito positivo e ativou a reciprocidade em você você não quer mais sair da loja Você acabou de receber uma taxa de champanhe, taxa de champanhe taça de champanhe então, você fica meio que em dívida ali, você se sente num ambiente com experiência. Então, o que é que vai acontecer? No físico, não vai ter mais espaço para qualquer coisa, para mau atendimento, para... É, Má por...
0: experiência, né? Má
2: experiência, para atendimento ruim e por quê? Tudo hoje é instagramável. Você foi num lugar, você achou péssimo, hoje as pessoas estão muito mais ó, horrível, não venham aqui no próprio ambiente. Olha só, me atendeu mal esse cara. As pessoas estão assim. Claro. Então, assim...
1: E as pessoas falam mais
0: mal, mal das coisas bem. do que bem, né?
2: Total. É por isso que a gente vai reclamar não, aqui. O, o bem não
0: fala. É. zero Sério.
2: Quando você vai ver, por exemplo, review na Amazon, só tem, assim, tá lotado. Tem, ou é cinco estrelas top, topado, ou é uma estrela... Que é ruim. É. Não tem um feed, os feedbacks não, intermediários, tem. né? Por exemplo, os de, os de melhoria. Né? Os de duas, três, quatro estrelas são os feedbacks de melhoria. Mas o
0: ser humano, ele é assim, né? Ele... Ele nunca vai falar bem. Ele guarda para ele, né? A não, mas... ser, a não ser que você recompense ele, né? Total. Ah, mas aí, aí, aí é outro aí, game, aí você... Né? aí você tá recebendo por aquilo, né? É. Não, não,
1: mas às vezes a recompensa... É... Às vezes a recompensa... A gente tem, eu acho que uma ferramenta no site que... Ah, você compra o produto, então daí você pode avaliar o produto. Aí isso chega automático no teu e-mail para você, porque daí só quem pode avaliar é quem comprou. E aí hoje já tem essa questão de, ah, você bonificar essa pessoa numa próxima compra, né? E aí você, é faz, você faz a pessoa, inclusive, retornada aí também, né? Que aí fica meio que essa...
2: É, é tipo uma pesquisazinha de... Isso, de satisfação, de satisfação, né? Isso. Perfeito. É, a gente tem esse comportamento né natural de, tipo assim, é ruim a gente vai falar mal. Por aí uhum. vai começar a espalhar. Uhum. Mas quando é bom, a gente não costuma fazer. Tem uns movimentos acontecendo bem, bem bonitos, assim, de uhum. pessoas estimulando as pessoas a fa uhum. fazerem isso, uhum. né? Páginas de Instagram que, que existem. Uhum. É, tipo, só, só post do bem, por exemplo. Uhum. Aí tem lá pessoas compartilhando coisas boas, mas é um movimento bem pequeno, né? Canais no YouTube.
0: Canais né? no YouTube, né? Cara, é isso, né? Cara?
1: Show, cara. Puta,
0: legal, cara. E aí? Ah, eu é. aprendi muito, hein, velho? vai é ficar ouvindo... <risos> o... eu vou chegar na Kings agora e vou mandar todo mundo embora. E <risos> aí, eu tá aqui. Porque aí, que eu vou que contratar a minha nova agência.
1: O que você faz,
0: Ataque? É, Vou contratar a minha nova agência aí e vou ver, pro sucesso. A pra empresa, né? é, ah. o Mar... Não, o Márcio não. O Márcio que trouxe a solução. Hum. Então, ele fica... Hum, eu você saio? já não sei, é. né? É, se vai ter espaço...
1: Brincadeira. Não, espaço tem. É, é, tem a cadeira lá. Até a cadeira me tiraram já. já né? Mas, ô, Atari, puta, cara, prazer. Obrigado por você ter vindo. Oh, acho que é ainda um ficaram algumas coisas, assim, cara, da gente é, perguntar, mas acho que isso fica pra uma, já fica o convite Opa, já para próxima, sim. cara. E e que
0: mais, Igor? Cara, eu eu só aprendi para mim tá ok e cara assim é animal velho você quer
1: deixar tuas redes sociais aí cara claro aí é o desafio né que aí
0: ele... é que é o nome né? é o, o que é, é o é, é o Kelvin mais difícil que eu já vi na minha vida exatamente ó, é. ó, ó, o poder de percepção ele chegou aqui eu falei cara fala seu nome aí que eu não eu não vou acertar nele. ele falou, é Kelvin mano simples eu falei puta é verdade é Kelvin mas ó, olha olha bem várias várias letras eu sabe? pensei que era é que
1: são várias são várias consoantes é. juntas é. né essa é coisa nordestina é
0: eu já ia falar é
2: familiar você assim, sabe velho. que assim no Nordeste existe uma questão que assim a letra ela é de graça lá no cartório Pera aí você sabe
0: você sabe por que, que o, o Brian chama Brian para por, por quê porque o pai dele era fã do Brian. Adams. mentira sério <risos> sério mano meu tio <risos>
2: bra adams.
0: É que tem é que tem
1: aqui, é Kelvin é K e L L V Y N. Isso. Não, eles são,
0: eles são muito Quando
2: você digita Atari, né, no Instagram, só Atari com y no final ao invés de i, né, já aparece meu nome lá, mas oh, é Kelvin legal. Atari. Né? Ele, ele consegue fazer essa busca, né?
0: Que legal. É viu? igual
2: no Você sabia que no Easy também, que se você estiver num lugar e aí você tá próximo assim, você quer encontrar, basta digitar o número do lugar que já aparece a rua. Então você não precisa ficar falando a rua assim Alameda é? Pico da Neblina 280 hum. Você só digita o 280 Aí ele aparece, Alameda Pico da Neblina É igualzinho o mesmo não, sistema Não,
0: calma, calma, eu entendi eu também achei... Por exemplo, entendi.
2: você chegou aqui na porta Na tá. portaria, aí você não sabe é, Onde que fica o lugar, entendeu? Tá. Você está no lugar próximo, sei lá, uns 3 quilômetros Se você digitar o número 280, vai aparecer Todas as opções de rua que tem o do número 280 Ah, isso hum, eu não sabia entendi. É, Eu descobri há pouco tempo também então você não precisa ficar digitando o nome inteiro da rua uhum. Você só digita o 280 que vai aparecer o nome da rua Digitar
1: o nome inteiro é cringe, Igor <risos> É cringe é. Isso é coisa de cringe, Meu mano Meu filho que
0: fala isso Papai, você é cringe, velho Dá maior trabalho, né? Ô,
1: Kelvin E a tua arroba no Instagram também Só botar o Atari com Y que já
2: aparece Já aparece Você é tem canal no YouTube? Também uhum. Kelvin Atari Fecha. Aí é só digitar lá Copywriting, marketing digital Kelvin Atari que uma hora encontra Uhum
1: Cara, obrigado, cara. Um, um prazer mesmo receber você. Vamos finalizar com os nossos patrocinadores, Igor? Vamos sim.
0: Vamos falar aqui não, do... Não,
2: Ah,
1: tem presente? Ô, é. oh, cara. Ô, oh, tá louco. Ó, oh, tá aqui, viu? Você não precisou nem sinalizar, tá? Que eu lembrei aqui. Opa. Cara, quem vem aqui... Não,
0: mas eu vou falar Ganha um, prese... ganha um presente. É, Opa. tem as Muito pomadas legal. ali
1: que tem que adicionar na sacola, né? Mas eu vou falar dos patrocinadores. Isso, isso, isso.
2: Tem umas peitas maneiras aqui. Aí, bem, umas
1: camisetas.
2: Cuidadíssimo.
1: Né? Aí, ó. Você andar no visual de Na Kings. Night, hein? Você ir nos palcos aí, cara. E, com e tá, tá com a Kings no peito. Vamos falar do... Você vai levar também ali, cara, uma pomada e um... Você usa pomadinha ou Atari?
0: Muito. Pomada, essa, essa pomada é premium. Deixa eu ver se é essa aqui. É, tem um cheirinho... Mais ou menos, é. mas tem umas que tem um cheiro, né? Essa tá muito bom. Eu, não trouxe, é, muito eu não bom. trouxe elas com cheiro. Será mano? que você não tá sentindo cheiro, mano? Covid? <risos> tem o um gel cola ali também, não tem? tem? No dia que você estiver mais radical, já mete o gel cola. Então, Kings Cosméticos em todas as lojas de cosméticos do Brasil, ah, né? muito boa ela, hein? Shampoo, é. olha como esse galã ficou. Aí, ó. É, presente Fal... pra você. Muito obrigado. Falar também
1: do Foto 21... E agradecer a equipe também aqui, Harry, Ana, o pessoal todo do Foto 21. Você que está procurando um lugar para fazer seu podcast, seu ensaio fotográfico, procure as redes sociais do Foto 21. E qual é a maior rede de streetwear da América Latina?
0: Não, mas vamos, vamos agradecer também a Monster e a Stance. Ah, tá. Eu, eu vamos agradecer aqui, lado. né, Marcio? A Monster, por sempre. Tá, cara, faz um, que, uns quatro anos já? Essa parceria linda O ninja ali, o ninja da pesada tá O só pessoal fazendo. da Stance que é uma das maiores e melhores meias do mundo é, Capace os, os capacetes capacete da Pios Que isso. em dezembro chegam em todas as lojas de, de, de equipamentos de moto aí no Brasil inteiro E, finalmente Nada mais nada menos Para quem paga as contas é Paga o um
1: salário Quem assina o checão
0: Loja Kings.
1: lojakings.com.br você, do Brasil inteiro, você pode comprar online, é, chega rápido na sua casa, na comodidade da sua casa, do seu lar, no conforto ou você procure quase 100 lojas das lojas Kings espalhadas por todo o Brasil falhou, todo o Brasil <risos>
0: E esse ano, e esse ano nós a, abriremos seis ainda. Isso. Uau. Até o final do ano mais amanhã, seis. Uau. Amanhã nós abriremos Top, shopping uh, Itau Power em Belo Horizonte. Sexta-feira dia 10, né? É, amanhã sexta-feira dia 10. Ai,
2: quem não se ligou essa que eu tô usando aqui.
0: Aí ó. Essa é o lançamento nosso. É... semana que vem abre Cuiabá, abre Maranhão, abriremos Shopping Olímpia e algumas que eu
1: esqueci. E falar também que você pode acompanhar esse programa pelas, pelas redes de streaming, é Deezer, Spotify, Amazon, é... que mais que tem, Harry? Deezer, Spotify, Amazon, Apple Music, né? Uhum. Isso. Uhum. E no YouTube você assiste esse programa toda terça e quinta-feira às 19 horas. deixa o comentário, deixa o like, joinha, assine o canal e é isso. Obrigado mais uma vez, Ô, viu,
2: Atari, cara? Eu que
0: agradeço. Obrigado pela paternidade. Atari, muito obrigado. Valeu, irmão. e sempre. Valeu, cara. Foi demais, né? E é isso, galera. Mais um dia de podcast, MonkeyCast. Eu, meu mano, Rafa... Aí ah, ia falar Rafa Moreira. Rafa Corova. É, e tamo acostumado. junto. Valeu.